0: Bienvenidos a esta experiencia *du* in Altum Donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas Acompáñanos Bienvenidos a un episodio más de las catequesis litúrgicas de tu programa favorito, *Duc in Altum, un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia. Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe. Hoy vamos a tratar el tema sobre justicia social.
1: Bienvenidos todos, podcastcuchas, que nos escuchan cada semana en estas plataformas, en sus diferentes plataformas. Bienvenido Mar, bienvenido David. Con usted Hola,
0: hola, David. Este,
1: bueno, David y César. Usted, con ustedes vamos, bueno, ahora vamos a dividir el tema de este episodio que es, que ya lo dijo Mares sobre justicia social en tres partes. Este, recordando el episodio pasado que también lo dividíamos en tres partes, también este. Este va a ser de los números 1928 al 1933 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, primordialmente yo les hablaré este, sobre el respeto de la persona humana ya ven que les he estado hablando sobre la persona y el bien común. Después le pedirá a David que nos exponga sobre la igualdad y diferencias entre los hombres. Y finalmente Omar, que nos ha estado compartiendo sobre la sociedad y la autoridad, le pediremos que nos hable sobre la solidaridad humana.
0: Así es, así es. Esta estructura que nos acabas de dar es el programa que hoy vamos a desarrollar. Exacto.
1: Entonces, pues vamos a iniciar a, con este asunto, con este este discurso de... Bueno, a ver, David, ¿qué es la justicia social?
2: Bien, pues la justicia social es aquella que se asegura cuando la misma sociedad realiza las condiciones para conseguir lo necesario a cada individuo o asociación, según su naturaleza y su vocación. Bueno, esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1928, César.
1: Exactamente, y vamos viendo que la justicia social va a asegurar que la sociedad... Este, va a, a tener las condiciones para conseguir lo necesario para cada individuo entonces así, entonces la justicia social asegura que cada persona tenga lo necesario este, por lo tanto la base de la justicia social es el respeto de la dignidad de, de, trascendental del hombre pues el fin último de la sociedad es la persona la sociedad está ordenada al hombre esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1929, bueno este, me acordaba este pasaje bíblico de Jesús el, el del sábado, a ver David me ayudas,
2: Sí, dice el hombre no está hecho para el sábado sino el sábado para el hombre
1: exactamente y bueno eso llevándolo aquí a la sociedad la sociedad va hacia la persona y está encaminada hacia la persona entonces como el fin último de la sociedad es la persona y va a velar por lo necesario para conseguir lo necesario de cada individuo esto va a ser que la sociedad esté ordenada al hombre y lo veíamos en episodios pasados que la persona es como un punto de inicio y ahora vemos que es punto final de todo entonces de la persona se desprende la familia, la familia, la sociedad la sociedad va a regresar a, a, a la persona para que todo lleve un ciclo este, que pueda haber una justicia social
2: bien, bueno eso como lo mencionas pienso centralizando eh, la, el hecho del bien en la persona ¿no? centralizándose como valor mayor ¿no? de todo lo que conlleva una sociedad es la persona
1: exactamente la y esto principio. va a llevar un respeto que se hablaba al inicio que es el respeto de la dignidad de la persona este, y va a dar este, esta justicia social tal respeto este, surge de los derechos de su dignidad de criatura derechos que son anteriores a la sociedad este, son la, son estos, estos derechos como este, la ley de la vida, la, este, la alimentación, la educación, de hecho los derechos humanos básicos este, van antes o fueron, fueron pues antes de la sociedad. Estos derechos se llaman derechos Univer- divinos.
0: ¿Divinos o universales? O universales. Bueno, preferencias tendrán que ser universales porque son para, para, todos. Pues para todos, ¿no? Y lo que tú decías aquí, al final de cuentas, el, la persona es el fin de, de todo, ¿no? O sea, el fundamento de, pues de la sociedad y de la justicia social, ¿no? Digo, centralizando esto que, que tú decías y de aquí
1: se van a desprender muchísimas más leyes, ¿no? Exactamente. Y si no se respetan estos derechos, no habrá legitimidad moral y la obediencia de los súbditos. Solo se puede obtener por la fuerza o la violencia, e incluso a base de engaños nos corresponde a nosotros como Iglesia recordar estos derechos y liberar de, liberarnos de estos abusos y falsedades. Eso lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1930. Y leyendo esto me, me llegaba a la mente y decía, y lo hablábamos la vez pasada con la autoridad, cuando una, una autoridad era legítima era porque cumplía y velaba por un bien común y, y este bien común se tenía que proteger. Entonces ahí se demostraba que la autoridad era legítima. Exactamente aquí, sin, si no hay derechos, no habrá, y, hay, y recordamos el, el episodio pasado, una legitimidad moral y la obediencia de la persona hacia la, hacia la ley va a estar sometida a, a base de violencia, por la fuerza o incluso de, de base de engaños. Entonces vemos que ahorita en la sociedad este, muchas veces se torna violento este, exigir derechos. Ex- exigir este, temas muy delicados que se están viviendo hoy en día. Son reprimidos por, con violencia, son reprimidos con fuerza y a veces hasta que de engaños a través de la ignorancia del pueblo este, van manipulando ¿no? y vamos cambiando y destruyendo los derechos que son universales. Muy, este, que ha estado presente hoy en día es el aborto, ¿no? cómo destruye el derecho a la vida y este... Este derecho que, que nosotros protegemos como iglesia, pues le, el Estado pues trata de, 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 de destruirlo finalmente. ¿Algún comentario? Eh,
0: no, bueno, más o menos aquí lo que decías al final de, de, de la parte anterior, bueno, que nosotros como iglesia, bueno, nos corresponde recordar estos derechos y liberar, liberar de abusos y falsedades. Más o menos lo que ya venimos platicando anteriormente, ¿no? O sea... Eh, estamos llamados como iglesia a reclamar o a exigir leyes justas, ¿no? No toda ley que se promulgue, ya lo decíamos también, estamos obligados a, obede- a obedecerla, ¿no? Porque se pueden dictar leyes absurdas, donde, por ejemplo, este es un ejemplo, no es que sea así, pero decir, el metro ya no va a tener este 100 centímetros, ¿no? Ahora el metro va a tener 50 centímetros. Lo que decíamos, esto lo puede dictar, una autoridad, pero cuando lo dicta no lo hace este que sea una autoridad legítima, ya lo habíamos dicho, porque la autoridad legítima está basada en el bien común y en la unidad. Digo poniendo un, un ejemplo un tanto irracional aquí, ¿no? Pero a ver si nos cabe. Este, la comprensión. Lo mismo va a ser, como no es una ley racional, puede estar promulgada, puede estar dada, pero no es racional, entonces no estamos obligados a obedecerla porque no está dentro de la razón de nosotros, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es posible que ahora el metro no sea de 100 centímetros, sino sea de 50 centímetros, no? O sea, por un ejemplo, no sé si me explico o cabe esto. Entonces nosotros como iglesia estamos llamados a, a reclamar esa parte, ¿no? A decir, bueno, esta no es una ley justa, ya tú lo has dicho en un ejemplo eh, concreto y que también hemos venido tocando en, en cuestiones anteriores, la cuestión del... del el aborto. El aborto, sí, ¿no? Pero bueno, tendrá que ser también en, en el rechazo, en el, en, el, en el repudio hacia la vida, ¿no? Porque no solamente, bueno, está el aborto, sino la ley de la eutanasia, ¿no? O
1: sea, en, leyes. en esta
0: parte de la vida. Entonces, no es racional porque hemos visto como el derecho fundamental es la vida. Entonces, ir contra la vida es algo irracional. Entonces, no estamos obligados a obedecerla y, por tanto, estamos eh, obligados a reclamar este, esta parte, ¿no? Una una ley
2: justa. Bien, pues un ejemplo
0: bastante razonado, Omar. Cuando decías el metro yo pensaba en la Ciudad de
2: México, pero ya veo que te refieres a esto que establece el la unidad sistema. de medida. Así es, el sistema métrico decimal, ¿no? Pues y, y se me ocurrió a mí también otro ejemplo, tal vez aquellos que les gusta la geometría, ¿no? Las matemáticas, digo... El, el cuadrado, ¿no? Podemos, decir que, no podemos decir que ahora el cuadrado va a tener este solo tres ángulos, ¿no? Ya sería triángulo, ya no es cuadrado, o sea, ir contra, contrarios o a la razón lógica en este caso, pues no, no es, ¿no? no va. O sea, es, es un absurdo decirlo incluso. Así pasa con estas leyes, ¿no? Que van de manera confrontadas absurdamente contra la naturaleza real del hombre, ¿no? En este caso la vida, o para lo que fue hecho, ¿no? Para vivir, para... Esta ley pues eterna, podríamos pensarla así, o el rey, ley universal, también decía hace rato, ¿no? Yo digo, podemos decir incluso ley divina como creyentes, ¿no? Algo Ajá. que Dios ha establecido y, y así es, ¿no? No lo cambia nuestras, nuestras in, intenciones o deseos eh, vanos tal vez que el hombre se ha ido perdiendo, ¿no? Bueno, eso es el comentario.
1: Exactamente, y muy aceptado su comentario, y me surgió la pregunta, ¿no? ¿Cuál es este principio, cuál es el principio para poder respetar a la persona humana? Y, la, y el, la respuesta es no, es considerar al prójimo, al prójimo como yo, como otro yo. Y me llama mucha atención, ¿no? Porque lo decía Jesús, no hagan a otros lo que no quieres que le hagan. Y pues es para evitar... La ley de oro, ¿no? La regla de oro. La, la regla de oro que, que nos une como hermanos y que nos lleva a tener un respeto hacia la otra persona. Pues no hay ley que puede evitar egoísmos, Temores, prejuicios o actitudes de soberbia que obstaculizan la fraternidad social. Solo la caridad puede vencer, ver en cada hombre un prójimo, un hermano. Esto lo, lo encontramos en el Catecismo de Iglesia Católica, en el numeral 1931.
2: Bien, César, sí, solo recordaba ahorita que decías aquí sobre evitar el egoísmo, ¿no? Eh, Miguel de Unamuno presenta en su libro del sentimiento trágico de la vida que dice que todo hombre tiene tiende a ser egoísta ¿no? que tiene ese egoísmo e implícito no está en sí o sea yo busco un bien para mí no y a veces si exagero en ese bien y no veo al otro pues va a resultarme un, un completo egoísta yo no viviría solo en el yo y por eso es la necesidad esta no lo que nos expresas que ha dicho cristo ya no que ha dicho jesús considerar al prójimo como otro yo o sea ahí está tu hermano ¿no? tu prójimo
0: Sí. Digo, aunque tú citas el Catecismo de la Iglesia Católica, este, también más o menos algo similar está dentro de la Gaudium et Spes, en el número 27, so- sobre esta parte, ¿no? Y yo hacía el comentario en el podcast pasado, o antepasado, no recuerdo muy bien, eh, en-, en una conclusión que daba, ¿no? decía o en la medida en que nosotros tengamos un concepto de persona, con- o sea, eh, el concepto de persona que yo tenga es el concepto que me va a llevar a relacionarme con el otro. Y era cuando citaba el, el, la definición de persona comúnmente que nosotros conocemos de Boesio, ¿no? Este, sustancia individual de Entonces, naturaleza racional. racional, ¿no? Entonces, si yo concibo esa perso- este, a la otra persona también como una sustancia individual, pero que nos une en razón, pues, hay una similitud, y ahorita vamos a ir hacia ese tema, ¿no? Hay una igualdad, pero también una diferencia. Pero esa diferencia no tiene que ser tan abismal o no tiene que llevarme a ver al otro como algo inferior a mí, sino ver la igualdad, ¿no? Entonces, aquí se librará todo esto del egoísmo, de la... Este, ¿Cómo se llama? Lo que, lo que nos decías, lo que nos dabas, ¿no? Sí, prejuicios o actitudes de soberbia, ¿no? Que, es que obstaculizan la fraternidad. Todo, todo esto, ¿no? Entonces, en la medida en que yo ve al otro como mi similar, como mi reflejo, porque el concepto que yo tenga del otro, pues también me aplica a mí, ¿no? Porque soy persona. Entonces, en la medida en que yo tenga eso, pues me va a llevar a tratar al otro con caridad.
1: Exactamente. Y la iglesia siempre lo va a invitar y recordamos que es urgente... Ver esta, necesi- esta visión en los más necesitados. Porque cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto está en, esto está en, en Mateo 25, 40. Y también me recordaba que decía el Papa Francisco, la opción preferencial por el más pobre. Siempre, y creo que ha sido su lema de, de todo su pontificado, siempre el ver hacia el más pobre, el siempre ver al más necesitado, regresar esa mirada hacia, hacia, hacia Cristo sufriente. Entonces, pues es considerar al prójimo, ¿no? A veces, pues entre nosotros que, que compartimos la misma vida, este, pues no, sí si nos respetamos, sí si nos llevamos bien, pero cuando salimos al ser más necesitado, muchas veces lo despreciamos, muchas veces lo ignoramos, muchas veces, pues está ahí, pero pues no como que lo hacemos invisible, ¿no? Esas personas que ahorita el mundo descarta, este, los viejitos, los ancianos... los niños, ¿no? O o esas personas que esas minorías que son que son violentadas o rechazadas por la sociedad.
0: Bueno, algo que decías aquí, este, simplemente por el el no eh, no tener el mismo pensamiento es como eres desplazado. No piensas igual que yo, entonces te desplazo, ¿no? No piensas, no tienes una mentalidad feminista como la mía. Te desplazo. No tienes la misma mentalidad de yo. Perdón. No tienes la misma mentalidad que yo tengo de, de un, un lenguaje ex, exclusivo. Pues eh, te hago menos o, o te parto, ¿no? no piensas igual que yo. Pues entonces empiezo a, a segregar. Y lo que decíamos el podcast pasado, ¿no? No hay unidad en la sociedad porque hay fragmentación. ¿no?
1: Sí, y vemos que, que esta fragmentación va destruyendo la, a la misma persona este, y la va dividiendo porque muchas veces este, pues no sabemos ni a veces ni qué, qué somos o quiénes somos por la misma fragmentación de la sociedad. Y nos preguntaremos, ¿qué pasa con los que viven en la, en la abundancia, que no están necesitados o incluso que hacen el mal? Ellos tienen la misma dignidad y lo hablábamos en el primer episodio, este, todo de esta temporada, si no han visto, pues regrésense.
0: porque bueno, y... no los van a ver, ¿no? Los van a escuchar. <risa> no, Esperamos sí, que prontamente <risa> podamos entrar en ese formato de video. Sí, exactamente. Y, y ahí nos pueden ver ahora sí. Sí,
1: <risa> si, nos escucha, si no nos han escuchado, pues regrésense al primer episodio donde ahí lo estamos tocando y a partir de eso, pues viene toda esta línea que hemos estado hablando. Este que todos tenemos esa misma dignidad por, ser, por el simple hecho de ser personas sin distinción de raza, de género, de estatus social, de nada. Siempre vamos a tener esta misma dignidad y es inviolable, inquebrantable. Este, entonces, aunque piensen diferente y actúen diferente, siempre va a estar el mandamiento del amor. La nueva ley que se extiende a todos los enemigos, esta libertad que los propone el Evangelio, que muchas veces es contraria a rechazar a la persona a rechazar al enemigo a despreciar este mal que hacen que hay que despreciar el mal que hacen sí. la, la acción hay que despreciarla pero no hay que despreciar a la persona porque la persona tiene la misma dignidad que, la, que nosotros y por el amor que Dios nos ha, ha instituido a través del mandamiento del amor nosotros tenemos que ser los primeros en darlo hacia esa persona salir hacia, hacia ese enemigo y ahorita que estamos en ese tiempo de cuaresma las lecturas nos lo recalcan, ¿no? Salir y amar al enemigo. Muy fácil nos hace amar al que, está, el que piensa igual que nosotros, al que está con nosotros, al que no nos este, interpela. Pero esa persona que nos interpela, esa persona que hace el mal y salir hacia ella, a veces solamente porque nos cae mal y punto, no nos ha hecho mal, solamente la vemos y ahí como que, ay, ya me cayó mal y ya, y ya no le hablo o lo trato mal. A esa persona. Este, salir y amarla, salir y hacerle bien, porque así como amamos a esa persona, así nos vamos a amar nosotros también. Y, y siempre vamos a esperar esta conversión de esa persona hacia, hacia Cristo. ¿no? Si esa persona está haciendo mal, ¿qué podemos hacer nosotros cristianos? Orar y amar. Y a partir de eso nosotros vamos a esperar que ellos se conviertan y miren y vuelten su mirada a Cristo
2: bien César, sí pues este orar y amar como tú dices, ¿no? es el, con el fin de hacerle conciencia, ¿no? de que el otro cree conciencia, entienda, llegue a comprender eh, la fraternidad ¿no? o la unidad que hay en la igualdad con el otro, ¿no? de la misma dignidad o sea que, que logre dar ese paso de dejar su mala acción, de dejar el camino de vicio o, o la falta de virtud y, se, y te puedes acercar a él, ¿no? aquí tomamos en cuenta que no se soluciona con guerra o con odio a la persona con repudio, ¿no? sino con ese acercamiento que transforma, que que motiva al otro a decir, no, pues creo que sí estoy en un error, ¿no? El otro me está amando, me está queriendo eh, llevar consigo, ¿no? Al bien que, que pretende, entonces cambia la mentalidad y viene esta, esta conversión, ¿no? Podríamos decirlo así.
0: Y un aspecto más que, bueno, ahorita yo recuerdo, es que el amor se corresponde, ¿no? El amor se corresponde, es decir, si, si yo estoy viendo el amor del otro, pues no, no, no nada más se queda ahí, ¿no? Es, es, sino que es un acto... Eh, es cíclico por así decirlo no si yo me doy cuenta de que tú me estás amando de que tú estás viniendo a mí me estás haciendo el bien pues yo porque te voy a hacer el mal y te lo voy, te voy a regresar eh, lo que tú estás haciendo por mí el amor con un desprecio con con este con algo malo no si tú estás haciendo un bien por mí pues yo te correspondo ese amor pues te amo y te regreso con amor eh, eh, lo que tú me estás dando no te corresponde entonces es decir si tú me estás dando algo me estás ayudando pues una eh, una acción muy concreta y mínima de corresponder ese amor tendrá que ser mínimo gracias no y es digo un aspecto muy concreto pero algo que casi no hacemos ¿no?
1: bueno pues creo que, que ha quedado más o menos claro este, este tema del respeto a la persona humana este, espero que me haya dado a, a entender Bueno, vamos a pasar al siguiente tema con nuestro compañero aquí, David, sobre la igualdad y diferencias entre los hombres.
2: Bien, pues, pienso, César, que ya lo he dicho muchas veces, este aspecto, creados a imagen y semejanza de Dios, bueno, lo dice la misma palabra de Dios, ¿no? Estamos dotados de una misma alma racional, todo hombre tiene una misma naturaleza y un mismo origen. Somos rescatados por el sacrificio de Cristo, todos gozamos de una misma dignidad. Este asunto lo podemos encontrar en el número 1934 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, para que ahí revisen, puedan leerlo, de, investigar de una forma más eh, personal. ¿ya? Bien, pues La igualdad se deriva de la dignidad personal. ¿Sí? Habrá igualdad porque hay una dignidad de la que ya César ha mencionado varias veces. Y de los derechos que dimanan de ella, de esta dignidad personal. Por eso no hay lugar para discriminar a nadie. Nadie debe ser discriminado por sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Fíjense esta frase para anotarla en el Twitter, ¿verdad? Diversidad en diferencias, pero iguales en dignidad. Sí, hay una gran diversidad. Cada uno es diferente y es distinto y esa es una gracia. Es una ventaja que el otro sea diferente a mí, porque eh, conozco de manera diver- diferente, eh, me encuentro con otra manera de ver el mundo, de ver la vida y de ser también. ¿Qué caso tendría todos iguales? ¿no? Entonces desde ahí la diversidad creo que ya es un aporte positivo.
1: Y se da lo que veníamos diciendo con la definición de Omar, este, de Boesio. Este, sustancia individual naturaleza racional no aquí lo está este lo estás explicando muy bien no esto toda esta parte que, que ha sido que has le, que has explicado
2: sí así es César, te agradezco por recordarme esto que ha dicho Omar dice un concepto ya común entre nosotros dice omar pero él como filósofo no sí. nosotros sí. como filósofos has de decir porque creo que a nadie se le ocurre esta esta definición así como, ah, me acordé de la, de la definición de Boecio, ¿no? Sobre persona.
0: Perdón, perdón por este, mantenerlos todos en mi canal, pero bueno, es parte de, de la asimilación de los contenidos, eso espero, ¿no? Pero bueno, yendo un poquito, es, espero no perder el, la idea que vienes tomando, bueno, que vienes desarrollando, sino simplemente decir lo que tú decías, ahí, ahí les va otra frase Venga. para anotarla y compartirla, ¿no? Quizá anotan. Este, tan estética y tan llamativa como la tuya. Pero bueno, dentro de los, este, ¿cómo poder decirlo? Dentro de las materias también, bueno, se dirá ahí que dentro de la diversidad se da la unidad, ¿no? Más o menos con lo que decías al principio. Somos iguales, somos, bueno, somos diversos, pero de igual dignidad, ¿no? Representamos cierta distinción la imagen y creo que ahí vas a compartir algo también a partir del concepto de boesio el concepto de persona, a partir de ahí no la igualdad, pero también la unidad. Sí,
2: así es Omar, que me hacía recordar este hecho, ¿no? En la definición de Boecio que ya nos han, hemos recordado insis, ins, insistentemente eh, decir este hecho de sustancia individual, pues aquí está esta parte diferente, ¿no? En el individuo, cada individuo es diferente cada quien distinto. Eh, la sustancia, digamos, el ser, lo que tú eres, tu esencia, tu persona, todo implica algo distinto al otro. No eres el otro, eres otro. Allí está el asunto, ¿no? Entonces ahí está la, la diferencia en esa sustancia. ¿Sí? Espero nos puedan seguir en esta línea.
1: Y, y llevando a un poquito a otro autor, este, a, a, a Robert Spearman, dice que, que todos somos diferentes como hombres, como, como raza humana, somos todos diferentes. Pero lo que nos hace iguales y nos une es la, es la persona. Este, este derecho a ser persona y todos los derechos es lo que nos da unidad como raza, dice. Somos diferentes cada uno y todos tenemos diferentes, este, porque somos individuales y cada quien tiene su, su persona, su mente y cada quien empieza, piensa diferente, pero en el ser persona todos somos iguales y
2: todos tenemos esa misma dignidad. Así es, y aquí viene la segunda parte de la definición, ¿no? De, este, bueno, lo repito, para recordar la segunda parte, sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, en esa naturaleza racional, todos somos iguales. O sea, es lo que nos distingue, nos distingue de los animales y, claro, por el pensamiento, el hombre se dirige de forma distinta, ¿no? Ven, vamos a...
0: Nada más aquí a, a, habrá que hacer también algo otra distinción podríamos decir eh, todos somos iguales porque todos pensamos no todos tenemos esa eh, mm, capacidad de razonar todos tenemos eh, esa cuestión racional no esta parte racional tenemos cerebro pero aquí se da también una diferencia no no todos pensamos lo mismo no todos pensamos igual entonces la característica, bueno, esto tendrá, dependerá de la cuestión social en la que nos desenvolvamos, este, el ámbito en el que estemos, no sé, ¿no? la situación familiar, pero el hecho de la igualdad se da a partir de que somos gente pensante. Eso me gustaría solamente sí. hacer esa distinción, ¿no? Muy
2: bien, Omar. Sí, pues nos situamos ahí en el lóbulo frontal no del de cerebro, que pues es lo que nos distingue. Parte racional. la parte racional este y nos hace igual de cierta manera no el otro piensa también como yo entiende razones no al menos eso se espera que actualmente pareciera que tantos hombres están cerrando a la razón no a, y actuar por instintos la cómo se mueve la sociedad no pero bueno sí es cierto esta esta este hecho no diferentes por tu persona tu esencia lo que eres y, e igual porque el otro también es un ser racional pensante como tú con voluntad con inteligencia y finalmente pues libre no y aplica esto Bien, pues ciertamente ya desde el inicio de nuestra vida sabemos nadie tiene lo necesario para desarrollarse ni corporal ni, ni espiritualmente pues eso nos hace iguales también el hecho de ser seres en constante necesidad necesitados del otro aunque lo que nos hace diferentes tal vez ya como mar nos lo mencionaba pues son las circunstancias ¿no? en las que hemos nacido desde la familia se tiene un ambiente propicio para el desarrollo y diverso para cada individuo en el mismo hogar Existen diferencias de edades, capacidades físicas, aptitudes intelectuales o morales, pero esto no nos debe desanimar, sino más bien motivar a compartir nuestros talentos, ¿no? Beneficiar al otro con mis bienes. No sé si les ocurre, por ejemplo, en su familia, ¿no? O recuerdan más bien, ¿no? Cómo es el caso en la familia. Dos hermanos no son iguales, incluso los gemelos, ¿no? En aptitudes, eh, la forma de, de desenvolverse, ¿no? Y ya en las edades se da una diferencia.
1: Exactamente. En mi familia, mi hermano es siete, mayor que, siete años mayor que yo. Y somos totalmente distintos, hasta en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de pensar. Somos, este, también Somos hermanos casi de sangre, pero de fuera, somos totalmente contrarios este, en la forma de todo, ¿no? Entonces, aquí es como que va a ser, se va respetando, como dices, esa individualidad.
0: Sí. Y aquí podríamos decir, es el mismo ambiente, ¿no? Porque es la misma familia, o sea, la misma educación. Simplemente pues, van cambiando las circunstancias completamente de, en las que se desenvolvieron, porque bueno, ya no es el mismo ni tu mamá ni tu papá en el tiempo que lo tuvieron a él, a, cuando te tuvieron a ti, ¿no? Las experiencias han madurado en muchas cosas. Tu hermano dices que es mayor que tú, entonces el primero, con él estuvieron experimentando y, y eres de, el consentido. Yo
1: siempre le digo que, que con él echaron a perder y ya conmigo fue el bueno. Bueno, bueno entonces, aunque es la misma familia, bueno, sean cuestiones y circunstancias
0: completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, hay algo que deben de tener quizá en, en común, ¿no? Algo que, que pues también comparten esta igualdad.
2: Sí, bien, es que se me venía a la mente, se me ocurría decirte ¿no? que tú te les caíste menos veces tal vez sí, sí. que él, que fue el primero, ¿no? Bueno, está bien, sí, pues la, la cuestión aquí es que la necesidad nos hace iguales, ¿no? Pero hay diferencia en el cómo se va obteniendo, se van solventando esas necesidades, ¿no? Hay diferencias, sí, que dejan llorar más a un niño, a otro menos, y ya los psicólogos opinarán cosas distintas no por ejemplo he escuchado que el niño sufre de más ansiedad bueno el que va creciendo sufre de mayor ansiedad aquel que no se le da enseguida lo que necesita ¿no? en cambio el que se le da lo que necesita crece tranquilo o sea una persona más estable digamos emocionalmente ¿no? en fin son teorías no que que escuchamos pero entonces esto nos iguala ya estábamos en el hecho que la dignidad que cada uno tiene da la igualdad la razón también da igualdad y las diferencias podríamos decir cada uno en su actuar en su forma de ser hijos de nuestra época también podemos decir va, va desarrollándose de una manera distinta no según cómo va solventando también esas necesidades va siendo diferente bien pues de hecho nosotros también eh, al beneficiar a los otros con nuestros bienes es una manera de, de, de aplicar estas diferencias de darle darle sentido a ¿no? nuestras diferencias, no verlas como una condena o como algo que ay, aquel tiene, o una razón para envidia, ¿no? para envidiar o sentirse mal, sino piensa en positivo, ¿no? piensa en qué puedes hacer con eso. Nosotros creemos en la providencia de Dios, que dentro de su plan de amor está el hacernos parte de ese amor que es Él mismo, o sea, la obra de Dios por medio de nosotros, vivir en Dios, vivir en el amor, actuar con benevolencia y generosidad comunicando las gracias que hemos recibido. Allí es donde tú puedes esas diferencias que te das cuenta que wow, sobrepasas al otro en mucho, ¿no? Pues aplícalas con ese con ese que te necesita, ¿no? E igual exhorta al otro, ¿no? Oye, mira, tú puedes hacer esto, ayúdame, ¿no? O en esto tú eres bueno. Cada quien a su capacidad, ¿no? Pero todos tenemos algo que dar. Recordamos aquella frase, ¿no? No hay eh, pobre tan pobre que no tenga algo para dar, ni rico tan rico que no necesite algo también, ¿no? Y que tiene también para dar. Y más, tal vez, podríamos cargarle la mano, ¿no? Porque tiene las riquezas acumuladas, pues hay que saberlas eh, distribuir, ¿no? Bien, pues, hasta aquí hemos hablado de diferencias positivas, por así decirlo. Claro, mientras se apliquen con responsabilidad y participación, como ya decíamos anteriormente. Porque existen también desigualdades escandalosas. No sé si, bueno, vayan pensando, ¿no? Si se les ocurre algunas de las desigualdades que hay actualmente sociales o incluso puedan ser familiares que, pues, eh, causan escándalo, ¿no? Preocupan, afectan digo, estas afectan a millones las principales que tenemos bueno, ya ahorita ustedes comparten si gustan alguna no, son las desigualdades económicas y sociales pues son de todos los tiempos estas se oponen a la justicia social a la equidad, la dignidad de la persona y pues también a la paz social internacional ¿no? la paz de, de cualquier lugar al no haber justicia pues ya hay una intranquilidad para el que sufre la injusticia y una, la está sufriendo Puede ser que solo sea pasivo, ¿no? Pasiva su, su sufrimiento de la injusticia. U otra, que tome eh, cartas en el asunto, como decimos, ¿no? Y, y pelee por esta justicia y se crea cierta violencia, ¿no? Cierta guerra, un reclamo no, no bien pensado, ¿no? No bien ejercido de su derecho. O sea, sí, tiene que reclamar su derecho, pero recordar esto, hacerlo en la manera correcta, ¿no? O sea, usar la ley, yo sé que. Habrá que asesorarse, ¿no? Todas estas cuestiones. Buscar cómo hacer valer mi derecho. Para en vez de retroceder o crear un retroceso por estas desigualdades, pues lograr vencerlas, ¿no? Lograr acabar con, esto, con ello.
1: Bueno, he estado pensando en algunas este, unas desigualdades que han sido escandalosas. Este, hay muchas que, que me llegaron a la mente, pero alguna que, que a mí me ha llamado la atención es el racismo. ¿Cómo se va haciendo esta desigualdad? hacia la otra persona, y tanto en el ámbito laboral, en el ámbito social, hasta en el económico, cómo se desprecia a una persona solamente por ser un color o tener este, una, una marca, ¿no? Entonces, a veces este, pre, hacemos ese prejuicio a la persona antes de conocerla, ¿no? A veces por verla tatuada, por verla, este, que anda con los pantalones así, este, capri, ¿no? O con una cuerda así y se ve medio chacaloso, este, pues lo juzgamos y capaz era buena persona, ¿no? Entonces, ese racismo se afecta a esa, esas personas y si hay una desigualdad.
2: Sí, como que ya condiciona al otro, ¿no? Desde cómo lo ves o cómo te sientes cuando estás cerca de, de esa persona con diferencias, ¿no? O y por sufrir desigualdades también, de cierta manera. Sí, ahorita que decías eso, eh, pues pensaba yo en otra realidad, ¿no? Que mm, a veces juzgamos eh, sin conocer a quien sea diferente a nosotros, ¿no? o nosotros tenemos mayores oportunidades y enseguida plantamos como que yo no paso por esa persona, no, o sea, no tiene nada que ver conmigo, ahí ya se está aplicando una desigualdad ¿no? del no abrirse al otro porque ha tenido pues menos oportunidades pensarlo así o bien simplemente por ser diferente, ¿no? se cierre uno a ayudarle.
1: O pues si está en una situación de poder este no raza al que es, es mi inferior a él porque no yo tengo aquí mi nivel mi estatus y yo sobre solamente abro con los que son de mi estatus social y ya abrirme la posibilidad de, de entrar con alguien inferior no 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 sería no es posible no entonces ahí viene una desigualdad porque se rom- se pierde una cadena en donde podemos hacer un bien común
0: espero eh... Bueno, voy a comentar esto, porque es algo que también ha sucedido en estos días, bueno, días pasados, días atrás quizá, unas dos semanas, esta desigualdad de escandalosa, ¿no? Esta cuestión de la... Mmm, como, bueno, lo, lo voy a expresar así. La desigualdad de género, ¿no? Podríamos decir, es algo escandaloso, pero pero bueno, hay que ver que si hay desigualdad en el género, somos distintos el hombre y la mujer pero aquí hay que tener en claro que la igualdad se da en la misma dignidad, o sea eh, quizá es una cuestión escandalosa, sí hay que verlo también eh, personalmente físicamente, por así decirlo somos, no somos iguales ¿no? desde el hecho de que, bueno, nosotros eh, tenemos barba, bueno, nos sale bello en la cara, ¿no? Este, eh, quizás somos un poco más robustos, ¿no? Eh, No sé, las cuestiones físicas, ¿no? Bueno, algunos dejarse el pelo largo, bueno, traer siempre el pelo corto como hombre, la mujer el pelo largo, la cuestión de los aretes, bueno, algunas cosas que nos van diferenciando, ¿no? Pero aquí el punto es que nosotros tenemos que luchar por esta parte de la igualdad, que somos seres humanos, somos personas y tenemos la misma dignidad, tenemos los mismos derechos. Este, hasta cierto punto yo creo que es válido que ellas protesten, sí, pero mmm, declarando la igualdad en el género, en el trato, en el respeto, no en una... igualdad que propiamente sea física, ¿no? No sé si me explico. Creo que por ahí los problemas que a veces ellas tienden a reclamar serán la cuestión física, de actitudes, de aptitudes, esta esta cuestión. No sé si me explico por ahí. Pero bueno, que lo que tú comentabas una desigualdad escandalosa, ¿no? Que por lo que, bueno, quizá las cuestiones que han sucedido días pasados, Día de la Mujer, el 8 de Marzo, ¿no? situaciones que se dieron en las diferentes regiones del país aquí en, en México, pero bueno o sea, solo por eso no grandes masas que mueven y que este que pues de alguna manera escandalizan a los demás no por las actitudes que van tomando los hechos que van tomando no sé si bueno tengan algún otro comentario
2: sí pues bueno al menos de esto decir no que eh, hay diferencias no ya hablar de género distinto o sea, hay una diferencia pues, natural y, y lógica se puede ver no lógica una, una diferencia lógica no entre un hombre y una mujer pero sí eso sí la igualdad que está en la dignidad de ambos no ambos son dignos hijos hijos de dios no lo, lo podemos poner así que se complementan creo que esta parte es importante no soy igual a ti pero te necesito no me complementas no no eres no eres igual a mí pero necesitas sí ciertamente de mí no no hay una exclusión no se excluye el uno al otro, sino se complementa, así es, que quienes escuchen ¿no? esto que tal vez participan de, de estas manifestaciones saber la razón, ¿no? que, que sea esta, quiero la dignidad igual, ¿no? por ser tú como yo y que hay una complementación ¿no? del uno con el otro digo esto para dejarlo en, en paz, digo, no, no pensar que estamos contrario, qué bueno que se, que se exige la igualdad, ¿no? pero esta igualdad va en, en fin a esa dignidad no a, no a ser iguales, no, no somos este, máquinas, ¿no? Computadoras hechas en serie. Exactamente, ¿no?
0: Sí, y, y está bien, ¿no? Yo creo que son, son cuestiones que ambos debemos de ceder. ¿no? Digo, los hechos históricos, pues, algunas cosas han marcado, ¿no? Nosotros una cuestión machista. Nosotros tenemos que ceder en esa parte, ¿no? Saber que son personas que tienen igualdad ante nosotros, o sea, son, son iguales en, en la dignidad humana. Pero bueno, ellas también ceder en esa parte, no no quererse equipar al igual que nosotros. ¿no? Definitivamente somos desiguales físicamente, tú ya decías, pero también la igualdad se da en que somos personas. Nosotros la respetamos ahí, así cierto respeto, no. O sea, tiene que ser mutuo para llegar a una complementariedad.
2: ¿no? Sí, así es. No nos quiten lo bueno que le queda al hombre, ¿no? No quieran <risa> ser iguales <¿Sí>? a nosotros.
1: <risa> Exacto. ¿De qué? Bueno, ya. pues, este. Ha sido muy bien explicado también esta parte de la, de la igualdad y diferencias entre los hombres. Este, creo que ha habido puntos muy específicos que hemos ido anotando así como, como esenciales, que nos hacen iguales y con la misma dignidad, ¿no? Y ya hemos, ya hemos estado hablando de estas desigualdades que nos atañen día a día. Pues vamos a pasar al siguiente punto que es la solidaridad humana. ahí con nuestro compañero Mar que nos abre y nos exponga un poquito del tema para que nos ilumine.
0: Ok, bueno, primero hay que decir que la solidaridad es un principio fundamental, básico de la doctrina social de la iglesia, dentro ¿no? de los cuatro principios que creo que ya hemos expuesto, no recuerdo. Pero bueno, esta parte de decir que bueno, la solidaridad, solidaridad es un principio de la doctrina social. La solidaridad humana, podemos decir que este, se conoce también como amistad, o caridad social, ¿no? eh, también bueno es una exigencia de la fraternidad humana y cristiana, eh, aquí es un error capital en estos tiempos, este error es el olvido de la caridad y de la necesidad que tienen unos hombres de otros, ¿no? el olvido del otro de las necesidades del otro, tal caridad se aprende en casa por la comunidad, eh, por la familiaridad, el, el, la interacción entre la familia que vamos llevando, y bueno, es un elemento constitutivo de la naturaleza, la naturaleza humana. Ya decías hace rato, no este, nos nacemos aislados o no estamos aislados, sino si necesitamos siempre esa mutua relación. La persona, bueno, es consciente de la necesidad que tiene del otro por la realidad de su, de su misma necesidad. Sí, más o menos, palabras más, palabras menos, es lo que vamos a encontrar en el este, Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1939. ¿no? Entonces, eh, la solidaridad, vamos a resumirlo, espero no dar tantas vueltas, este, se tiene que centrar en la cuestión de la amistad o de la caridad. ¿no? Saberse relacionar con el otro, ¿no? saber las necesidades. necesidades saber ir al otro ante sus necesidades, ¿no?
1: Y fue un punto que, que se fue hablando cuando tocábamos el punto del bien común. Yo recuerdo que hablábamos esta caridad que, que se da es darse hacia el otro. Este... Entonces, pues aquí viene ya a concretizar y a, a fundamentarse esta caridad como solidaridad humana.
2: También aquello que decíamos, ¿no? La participación y, y, responsabili- y la responsabilidad se dan aquí, ¿no? al ser solidarios. Yo participo para el bien del otro y, y soy responsable del otro, soy responsable de mi hermano.
0: Sí, exactamente. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa solidaridad? ¿Tienen alguna idea? Sí, pues, ya decíamos uno, ¿no? En la idea a las necesidades del otro, en la cuestión de la caridad. Sí, pero bueno, si no saben, se las comparto. Entonces apunten tomen nota y no se les olvide, por favor. Venga. Este, bueno, se manifiesta... Estas manifestaciones las vamos a encontrar en el numeral 1940. Primero, esto se se encuentra en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo, lo que tú ya decías, César, un un tanto el bien común. Ahí se encuentra la solidaridad, en la remuneración de bienes eh, del trabajo, la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Este, el segundo, bueno, pues es en el esfuerzo en favor del orden social más justo, en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas. Y finalmente, el tercer punto es donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociable. Es decir, al final de cuentas, eh, encontrar mejores soluciones en el ambiente en que vivimos, ¿no? O sea, hacer el esfuerzo en favor de un orden social más justo y sí, reclamar pero por algo que sea justo en ¿no? el otro también por cuestiones justas, no solamente que sean movidas por emociones, ¿no? sino reclamar por, por cuestiones eh, que van o que buscan un bien para la sociedad no solamente, per- o no solamente personal no sé si me explico si hay alguna duda aquí o alguna pregunta o no resuelto no, no muy bien explicado.
1: Pues creo que lo has explicado bastante bien. Este... me, me llama mucha atención esto que decía, ¿no? Los conflictos más fácilmente tienen una salida negociada, ¿no? Y empezamos, podemos empezar desde casa. Como la mamá con el hijo, ¿no? Ellos se ponen de acuerdo, platican, ¿no? El hijo quiere salir los fines de semana a, a, con sus amigos, entonces la mamá platica con él, este, negocian, ¿no? A veces... No, pues sale este día, pero mañana no, mañana estás con nosotros, ¿no? Entonces creo que en ese hablar, en ese dialogar, es también un acto de solidaridad hacia el otro, ¿no? No es irnos a a los golpes, no es irnos a a la violencia, ¿no? Es también el hablar, es un acto de solidaridad hacia el otro y y también es un acto de caridad.
2: Bien, sí, igual en este aspecto, ¿no? Donde los conflictos encuentran más fácilmente su salida negociada, en el tercer, la tercera manifestación que decías, pues lo tenemos muy presente ahorita, ¿no? En este tiempo de tensión también que se ha dado en estos aspectos de guerra. Pues es, es ser solidarios, es buscar de qué manera evito el mal, ¿no? Puedo evitar lo mayor, lo más que se pueda, el mal, cualquier mal mínimo, y buscar el bien, ¿no? Sí, ahí estaría esa solidaridad. ¿Cómo se resuelve más fácilmente este conflicto? ¿Qué negociación debo hacer?
0: Sí, qué bueno que que resaltas esto, porque hay que decir que la solidaridad humana, pues su fin principal será la paz. O sea, buscará siempre la paz. La cuestión del diálogo con con el otro, ¿no? Resolver más fácilmente los conflictos, la negociación, la comunicación. Pero bueno, el fin, podríamos decir que el fin último de la solidaridad pues es la, la paz. La paz. Ya tú dabas un ejemplo en pequeño en la familia, pero bueno, aquí es Se puede internacional.
1: Magnificar lo que decía la, la paz línea, mundial. Con la guerra, la paz mundial. También buscando también siempre un orden social justo. Este, cuando hoy también llegaba a la mente y estaba leyendo. En el, el nuevo orden mundial la Organización de las Naciones Unidas sacó un documento que se llama este 2030 sobre abra los objetivos y metas que tiene el mundo para un, un mejor un desarrollo sustentable y, y parte de lo que se dice es esta parte de la solidaridad y de la justicia social el orden social donde veamos que las naciones trabajen este, individuales sí, pero que se trabajen en conjunto a través de un diálogo internacional en el que se puedan ir, ir resolviendo este, problemas de desigualdad como la pobreza, la discriminación, enfermedades que son, han sido como muy, muy, como muy tajantes en la sociedad y que han disminuido y llevar a un desarrollo sustentable con las energías renovables y todo. Entonces, me llama mucha atención esto no porque también la misma sociedad está haciendo acuerdos y está trabajando a través de las Naciones Unidas para hacer este cambio a favor. ¿no? Y la Iglesia está estando en este, en este sentido, a través de, del Concilio de Nacionalidad, este está abriendo estas puertas para que nosotros también salgamos a esta unidad y a este, este, a este nuevo orden ¿no? que, que va siendo más justo y va siendo este va a ser mejor resuelto,
0: ¿no? Ok. Y bueno, ahí nada más precisar, no es concilio, sino es sínodo. Sínodo. Sínodo de los obispos, que así se llama, la sinodalidad. Ok. Eh, bueno, no sé si hay algo más, si no continuamos. Continuamos. Ya decíamos que esta parte de la solidaridad internacional, bueno, su punto central será la, la paz, o su fin será la paz. ¿no? Eh, esa exigencia del, de este orden moral, ¿no? Que nos debe llevar hacia la paz. Los problemas socioeconómicos que muchas veces vemos y hemos experimentado eh, pueden ser resueltos con la ayuda de, de todas las formas de solidaridad. Solidar, solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y. De los ri, de, perdón, a ver, de los pobres entre sí y de los ricos y los pobres. ¿no? Estas, estos dualismos, estos conceptos, estos binomios. De los trabajadores entre sí o de los empresarios y los empleados, eh, la solidaridad entre las naciones y entre los pueblos, ¿no? O sea, es es esa jerarquía. O sea, se puede dar entre iguales de una manera horizontal, pero también, digamos, de una manera vertical, ¿no? Eh, Los empresarios con los empleados, ¿no? Con tus trabajadores. Entonces, es como ese unir fuerzas para un, un fin en común, podríamos decirle, decirlo. En este caso, bueno, sería la,
1: la paz. Exactamente, y a veces tenemos esta concepción de que el pobre no puede ayudar al pobre porque está en la misma condición, ¿no? O que yo que estoy creo, pasando por la misma situación no puedo ayudar a, a Omar porque está pasando también de la misma situación. No, realmente podemos unir fuerzas para salir de esta situación y, y llevar a una mejor resolución tampoco pensar no, todo me lo va a resolver el de arriba ¿no? el que está arriba de mí, el que tiene mejores posibilidades todo lo tiene que resolver porque yo soy pobre no yo también tengo que poner en mi parte para poder salir de, de donde estoy y, y unir fuerzas con los demás para poder salir y también exigiendo al que está arriba
2: Sí, bien César, igual estaba yo pensando en, en esa realidad ¿no? sentirse identificado con el otro eh, entre los iguales ¿no? estoy en la pobreza pero pues Me animo contigo a buscar medios, ¿no? De de salir adelante, de desarrollarnos. Si A veces es más difícil en esas situaciones porque se procura resolverlo primero, ¿no? La necesidad de comida, tal vez de alimento, o del sustento, la casa, la ropa, no sé. Tantas situaciones reales de pobreza que hay en cualquier parte del mundo, ¿no? Y como que no se emplea la suficiente ciencia, podríamos ponerlo así, para dar el paso, ¿no? Por eso se requiere de aquellos que han tenido mayores oportunidades, decía yo hace rato, ¿no? Aquellos que tal vez tengan en, de sobra, ¿no? También es un pecado retener aquello, ¿no? ¿no? Si está bien, tú te lo ganaste con tu esfuerzo y has, has tenido siempre tu, tu lucha, ¿no? Pero te, eres responsable por tener eso, ¿no? Para con el otro. No solo dárselo, ahí está el, el concepto de subsidiariedad, ¿no? Sino darle las herramientas, mostrarle camino, eh, crear organismos, asocia, asociaciones... ...para ayudarle a la superación de aquel, ¿no? ...del pobre, en este caso hablando de los... ...empresarios grandes, también con sus trabajadores... ...tienen que prever el bien para ellos, ¿no? ...no solo el de tu empresa o tu economía... ...sino también para los que trabajan para mí, ¿no? ...en ese sentido, y... ...tener ese concepto tal vez... ...de familia, ¿no? ...puedan decir unos, no, es que no se puede pensar en... ...trabajo y pensar al otro como familia, ¿no? ...pues bueno, si no lo quieres pensar así... ...acuérdate que es hijo de Dios también, ¿no? ...igual que tú y la dignidad, digo... ...exige a la conciencia... Claro, el que no crea, pues otra cosa dirá, ¿no?
0: En este caso lo que yo otras veces he dicho, bueno, si no eres cristiano, no eres católico, pues al menos ve que el otro es igual, es persona, igual que tú. Entonces, en la medida en que tú definas al otro como lo que es, pues es la definición que tienes por ti mismo. Dirá un filósofo, este... Ahí se me olvidó cómo, cómo se le llama a estos filósofos, bueno, filósofos, filósofos de la autoridad, de la alteridad, perdón, de la alteridad. Este, la cuestión de Levinas, ¿no? El, el rostro del otro. Ahí también me encuentro yo en el rostro del otro. Entonces, algo que tú decías. Así es. Gracias, Omar. No, a ver continuamos entonces o hay algo más ah, pues continuamos bueno pues ya vamos concluyendo porque ya a lo mejor ya nos hemos aventado un gran este pues no un gran discurso verdad pero, pero un podcast sí <risa> pero un gran podcast sí esperamos que sea una buena reflexión y que pues, a ustedes les ayude no digo como también a nosotros nos va ayudando entonces bueno para ir finalizando yo esta parte la llamo la solidaridad ascendental ¿no? se escucha muy bonito pero y ¿Pero difícil qué y complicado. <risa> Pero bueno, tampoco estando así, ¿no? Bueno, primero hay que decir, no, bueno, más bien no hay que olvidar este, a ser solidarios, ¿no? No hay que olvidarnos de ser solidarios. Porque esta virtud, si la queremos ver así, pues se vive desde casa, se empieza desde casa, ya lo decíamos hace rato: el diálogo, o sea, el ayudar al, al otro en su necesidad. Esto siempre va a llevar a la cuestión de la relación. Entonces, esta virtud va más allá de los bienes materiales. Por eso lo llamo trascendental, ¿no? La solidaridad trascendental. Es decir, no solamente quiere los bienes materiales, sino quiere los bienes espirituales, ¿no? Entonces, es aquí donde la iglesia ha favorecido el desarrollo de los bienes temporales, pero difundiendo principalmente los bienes espirituales eh, de la fe, ¿no? Así, bueno, pues, ustedes que están en casa con mamá, papá, Busquen el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿no? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Entonces, nosotros, como verdaderos cristianos, pues es llevar en relación, eh, preocuparnos por el otro, por los bienes espirituales, no ayudarlos en la fe, en la esperanza, en la caridad, este, ayudarlos en en la relación con Dios y eso, ¿para qué? Para que bueno, ellos este puedan sentirse amados y, y puedan experimentar el amor de Dios y puedan tener su encuentro con Cristo y, y bueno, todas estas cosas y esto los impulse también en un futuro a ir consiguiendo poco a poco los bienes
1: materiales. Exactamente y, y si puede, Luis Pablo Francisco, salir a las periferias a enunciar el Evangelio, este... Y no sé qué salir al, aquí al metro, a... sí, capaz sí es, es importante, ¿no? pero salir a tu familia, ¿no? Y principalmente salir de ti hacia tu familia, hablar de Dios, enseñar las cosas espirituales, compartir tu espiritualidad con ellos. Este, creo que ya es un gran paso para salir y anunciar el Evangelio, porque empezando por tu familia, pues empieza con la sociedad.
2: Bien, pues ya manera de conclusión, yo diría esto, no lo hemos este, compartido tal cual, pero más o menos unas líneas de un mensaje radiofónico que dio el, el Papa Pío XII, para, sobre todo para que amen su iglesia, para que sepan todo lo que la iglesia ha venido haciendo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que antes las escuelas, o sea, las universidades, todos estos aspectos que le dieron el progreso al hombre a diferentes culturas, países, pues la iglesia ha sido pionera, ¿no? ¿Cómo? Buscando primero el reino de Dios, ¿no? Esta, esta parte de los bienes espirituales, la concordia entre las personas, eh, la solidaridad, buscando la fraternidad. ¿no? Y a partir de ello, decidir hacer proyectos, proyectos como que pues, darle una condición de vida mejor a la persona. ¿no? Sabemos de tanto, sobre todo hemos escuchado algunas eh, congregaciones religiosas que buscan construir, ¿no? edificar de manera física, pero que esto lo consiguen a partir de aquellos que se deciden en, en, en declarar sus bienes, en como es la palabra, en hacer que sus bienes lleguen para, para esta obra, ¿no? para una obra buena, para la caridad, digamos, social, ¿no? para esta solidaridad. y eh,
1: compartirnos?
0: Pues yo me quedo simplemente hace unos programas, podcast pasados, es decir, bueno eh, mejorar como personas, ¿no? Ser mejores personas cada vez más. Entonces yo me quedo con esta parte, ¿no? Y ojalá también lo digo para mí, pero pues también quizás si alguien más que no se escucha, pues lo puede ayudar y le sirve. Pues, adelante, ¿no? Como reto jugares mal. <ríe> a ver, me voy a exhibir aquí, pero.. Pues buscar la cuestión de la relación con el otro, ¿no? Que a veces nos es muy complicado, nos es muy difícil. Ya lo decíamos, ¿no? La cuestión de la caridad, del encuentro con el otro, de saberte relacionar con el otro, preocuparte por las necesidades del otro. A veces no pueden ser materiales, ¿no? Al final de cuentas, lo lo que decíamos al final o lo que decía al final, pueden ser espirituales. A lo mejor escucharlo nada más.
2: Sí, la misma presencia, ¿no? Rezar
0: por él, ¿no? Rezar por él, ver sus necesidades, pedir a Dios por él. Pero bueno, me quedo con esto, ¿no? Hacer efectiva la, la solidaridad humana, traducida en la caridad, en el amor, en la relación con el otro, no en la comunicación con el otro.
1: Exactamente, yo, bueno, una conclusión que yo llegaba es, es ver a, al otro como mi prójimo, como otro yo. Este, algo que me queda muy marcado en este podcast es ver a, a mi prójimo como otro yo, porque. Empezando amándolo, me voy a amar a mí mismo y voy a amar a los demás, voy a amar a Dios. Entonces creo que a partir de eso se despenden muchas cosas en el amor, se despende la caridad, se despende la solidaridad humana y a partir de ellas podemos hablar de una solidaridad trascendental en el amor donde se puede dar y se puede compartir los bienes espirituales y compartiendo los bienes espirituales los demás lo vamos a compartir con mucha más facilidad. Ok, Muy bien, César, gracias Pues ya, nos pueden despedir El que guste
2: Ok, Muy bien, pues Agradecemos por su Continua escucha Y pues no te olvides de seguirnos En nuestras redes sociales De compartir nuestro contenido Y si quieres escribirnos, lo puedes hacer Dejándonos tu comentario en Instagram Donde nos encontrarás como Duke in Altum o Remar Mar Adentro o mandando un correo a discipuli.jesus.2021@gmail.com. Bueno, esto ha sido todo por hoy y recuerda, la odetur Cristo. Alabado sea Jesucristo. Hasta,
0: Hasta la Cristo. próxima.